0: Основание и средство оправдания. Основание и средство оправдания. Что такое оправдание? Это значит быть правым, быть признанным невиновным, быть провозглашенным тем, кто угоден в глазах Бога. Мы понимаем, что есть определенные вещи, связанные с человеком, когда он делает что-то неправильное перед Богом. Библия называет это грехом, то есть мы согрешаем, фактически нарушаем некие правила установления, которые установил Бог. И когда человек нарушает эти установления, естественно, у него, возникают, у него возникает реакция на то, что он сделал неправильно. Человек ну, должен что-то сделать, столкнувшись с тем, кто установил эти правила, с Богом ему нужно как-то отреагировать, ему нужно как-то быть правым, оправдаться, что-то сказать в свое оправдание, сделать что-то, либо не сделать ничего, либо признать просто свою вину. Но это невозможно, просто сказать, что я виновен. Это сложно, это невозможно. Ни один человек скажет «Господи, я виновен, я грешен, я заслуживаю наказания». Нет. Человек не способен на это. Грешный человек на это не способен. Когда мы смотрим, а возвращаемся к самому самой идеей вообще правоты, оправдания и средств этого оправдания, то мы, например, смотрим, как человек изобретал оправдание, как он реагировал на свою неправоту, как он пытался быть правым в глазах Бога. Например, смотрим книгу бытия, когда человек только был создан, Бог сказал человеку, и заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево в познании добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него...» Смертью умрешь. Смертью умрешь. Вот было, было некое правило, установленное Богом. Случилось следующее. Естественно, человек все это услышал, и Адам, и Ева, и потом что случилось? Увидел жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание и взяла плодов его, и ела, и дала ему, дала мужу своему, и он ел. То есть они нарушили, они нарушили, что-то сделали неправильно реакция человека на то, что человек делает неправильно, потом сталкиваясь с тем, кто устанавливает правила, то есть реакция на Бога, который устанавливает эти правила. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шли шли смокованные листья и сделали себе опоясание. И услышал Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями. И возвал Господь к Богу и сказал ему, где ты? Где ты? Вот, знаете, вот когда ты сталкиваешься с тем, против кого ты сделал что-то, против Бога. То есть ты согрешил, и твоя реакция, ты должен, ну, что-то сделать или, скажем, как-то выглядеть. Поэтому, что что они сделали? Они скрылись. Первая реакция на то, чтобы как-то уйти от наказания или как-то решить вопрос, Перед Богом что-то надо сделать, человек скрывается, скрыть в совести, вскрыть от людей, скрыть от Бога. И услышал Господа Бога, ходящего в раю, прохладняя, и скрылся Адам и жена его от лица Господа. Скрыться, уйти уйти от от неминуемого наказания, потому что ему было сказано, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Смертью умрешь, но это наказание, наказание за неповиновение непослушание. Естественно, Адам и Ева, зная, что есть наказание, убегают и скрываются. Он сказал, голос я услышал в раю и убоялся, а почему человек боится? Потому что он понимает, что ты что-то сделал не так, и естественно, наказание, и ты пытаешься отсрочить это наказание, ты пытаешься убежать от столкновения с тем, кто тебя накажет. Потому что я, я нак и скрылся. Сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерево, с которой я запретил тебе есть? Адам сказал. Вот реакция, вот человек должен оправдаться. Как он оправдает? Как Адам оправдается перед Богом? Знаете, что он, что он сделал? Его основа для оправдания. Я невиновен. Почему я невиновен? Почему Адам невиновен? Аргумент Адама на, на его невиновность. Он говорит. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Основание для его оправдания невиновности, это в том, что жена ему дала некий плод. Знаете, да, вот оправдание его. Что он может сказать в свое оправдание? Это не я. Знаете, как дети, вот как, как мы в детстве, как, да мы как взрослые так делаем. Мы всегда найдем что сказать, что это не я, это, это моя реакция, это ну все что угодно. Мы скрываем, и пытаемся, вот, мы изобретательны в этом совершенной. Мы можем делиться опытом, писать книги, как оправдаться, избежать наказания, вины и все что угодно. Все это знают. Хорошо, с Адамом все ясно. И сказал Господь Бог жене, что ты сделала? Жена сказала. Что жена сказала? Тоже не она. Вот у нее средства оправдания какой? Змей обольстил меня, и я ела. Змей обольстил, и я ела. Вот у нее средство оправдания следующее. Перед Богом. Я не должна умереть за свой грех, ты не должен меня наказывать, потому что вина на ком? На змеи. И сказал Господь змею, а змей даже не рот открыть. Знаете? А на кого кого валить змею? Вот есть ли кто-то, на кого валить змею? Нет, нету никого. Змея сказал, за то, что ты... Змею сказано, что ты сделал-то, проклятый, все. <смех> у него даже не осталось никаких, никаких вариантов для, для, для оправдания. Потом мы следом смотрим дальше. Родившиеся дети у Адама и Евы, Каин и Авель, и вот они приносят жертвы, и Авель принес жертвы от, от первородного стада своего, от ука их, и презрел Господь. То есть Господь принимает что-то для основания для того, чтобы оправдать Авеля. А на кайный дар его не презрел. Каин сильно огорчился и пониклицу его. А вот от кайна не Бог не принимает. То есть его средства оправдания перед Богом не годятся. Значит, у Авеля есть некий серьезный аргумент в пользу того, что его жертва, она является основанием для оправдания Авеля. А у Каина нет. Вот что-то, что-то вот. Животные против фруктов, да? Или овощи против. Да? Против фруктов. Вот как-то так. Естественно, человек с этой идеей находится все время, человек смотрит вот эти пути, пути изобретения, вот что-то, что я скажу Богу в последнем суде. Вот когда я буду судим, даже неверующие могут задать себе вопрос, когда я буду судим Богом, что я ему могу сказать? Нужно уже сейчас на земле неверующим готовить версии, версии своего оправдания, своих дел, ну что-то, ну я что-то же должен сказать, у меня же последнее слово, как на суде должно быть. Я что должен сказать, и это должно быть таким способом. Естественно, евреи, читая Ветхий Завет, они видели, а, скажем, видели реакцию Адама и Евы и сказали, ну версия так себе. лайт версия абсолютно никуда не годится, поэтому мы изобретем свою версию. У нас будет точно хороший оригинал версии того, чтобы сказать Богу, что я прав. И как не оправдаться. И средства это оправдания. Естественно, они пришли к тому, что Посчитали, что выполнение закона, который Бог дает целому обществу, является вот именно этим основанием. И повиновение этому закону является каким-то выражением к Богу. Что, Господи, но ты же нам дал, мы же что-то делаем на основании тех правил, которые ты установил. А язычники, негодяи, язычники, которые абсолютно не знают Бога, они презрели закон и не имеют веры к обрядам и установлениям Бога. Поэтому они будут наказаны и с ними все понятно. Но с нами все хорошо. Поэтому, когда Израиль принимает закон Бога, это является как бы их актом веры, их как бы актом принятия этих установлений, и они решили следующий вариант. Бог дает нам правила, и правила будут вот этим основанием, или попыткой, чтобы оправдаться перед Богом, или быть правым перед Богом, потому что мы будем делать дела добрые и будем исполнять этот закон, который Бог дал нам. Поэтому у них как бы было основание того, чтобы сказать Господу, что я прав, потому что у меня есть основание. То, что ты дал, ну как бы это же твое, да? Поэтому я что буду делать? Я буду выполнять эти правила. И с другой стороны, я еще буду делать сверх того добрые дела, которые будут перевешивать все все моменты, связанные с с моим видением тебя или меня в глазах твоих. Так думали евреи. Поэтому принятие закона и признание его Израилем было вот таким признаком праведности или правоты. То есть я прав, почему? Потому что у меня есть нечто, на основании чего что-то я выполняю, по крайней мере я стараюсь, поэтому это является для меня утешением и моей совестью, что все будет будет хорошо в будущем, потому что евреи считали, что оправдание это некий... Эсхатологический процесс будущего, когда мы будем стоять в судебном акции перед Богом, и мы будем правы. Потому что что у нас есть? У нас есть закон, мы рождены в избранном народе, и все у нас хорошо, у нас уже все хорошо. Поэтому, что бы там язычники ни говорили, у нас все замечательно. Поэтому в совершенстве исполнять закон они, конечно, понимали, что невозможно, но при этом они все равно утешали себя, все, все хорошо. Потому что Павел об этом и говорит в своих посланиях, что я и рожден, я и соблюдал, я, у меня и признание, общественное признание, там, божественное якобы признание, все вот это у него было. Но Павел потом, когда переосмыслил это в христианстве, когда пришел к ко Христу, будучи вот, вот на этих позициях, он понял, что эта позиция оправдания ник, ник, никчемная, абсолютно. Она никуда не годится, она вообще, хотя Павел на этом стоял всю свою жизнь. И как не Павлу было переосмыслить все то, во что верили иудеи, что это все было плохая, плохой вариант, как с Адамом и Евой. Это было тоже лайт-версия 2, тоже все плохо, потому что он понимал, что если трезво взглянуть на то, что произошло, и когда он увидел жертву Христа, даже не просто жертвы, которые они приносили, и которые успокаивал их, их совесть на время, как написано в Ветхом Завете. Не, не, эти жертвы, как говорит автор посланника «Время», не могли сделать совесть совершенной. Почему они каждый раз приносили жертвы? Они же не приносили, а один раз и забыли на всю жизнь. Нет. Они приносили их постоянно, постоянно. Почему? Потому что грехи накапливались, нужно было что-то с ними решать. И через этот, этот акт принятия жертв совесть успокаивалась. На какое-то время, на короткое время. Ты опять грешишь, грешишь. Ну, нужно закрыть как-то, опять жертва, опять совесть покаивается, И каждый раз вот ты находишься в таком процессе урегулирования совести, грехов и жертв. Все вот это связано. Но Павел понимает, что это путь в никуда... Версия плохая, все плохо, это как бы дано Богом, но но видно не для того. Значит, это что-то должно быть впереди идущее, совершенное, что успокоит совесть навсегда. Значит, должна быть какая-то совершенная жертва, поэтому некий совершенно должен быть другой вариант. Поэтому учение Павла, переосмысление Павла оправдания принципиально отличалось от его прошлого иудейского. Поэтому Павел совершенно по-другому начинает смотреть на то, что оправдание или правота, либо правота перед Богом, они должны быть совершенно нечто других. Поэтому в его посланиях, особенно в римлянах, Павел объявляет всех людей грешниками, не потому что грехи перевешивают их праведность, да, или там там, грехи вменяются в праведность, нет, или вот я прав, почему, потому что я что-то делаю, тогда я прав, тогда я праведен, нет, ты не на основании дел праведен. А ты являешься грешником, поэтому твои грехи не могут быть включены в праведность, абс- абсолютно. Поэтому все грешны и виновны перед Богом, потому что согрешили. То есть греховность определяется самим фактом греха. Ты грешен, потому что ну, факт греха в тебе присутствует, еврей любовь это признавал, а не степенью греховности. У тебя степень греховности, например, идет, она... Например, у тебя 90%, 80% греховность, да? но у меня есть праведные дела, и как бы вот это равновесие должно присутствовать. То есть, как бы изобретения абсолютно здесь не подходили. Поэтому Павел объявляет всех людей, которые, скажем, греховны в этом плане. Поэтому в его первом тезисе звучит следующее. Потому что не слушатели закона праведные перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Он как бы, с одной стороны, что он делает? Он делает переход. Он как бы, с одной стороны, если считать иудейскими глазами, то звучит очень, скажем, обнадеживающе, то есть средства оправдания какие? Не те, кто слушают закон праведный перед Богом, но кто исполняет праведный будет замечательно. Но вроде бы мы не слушаем, мы не сидим просто на диване, мы что-то делаем перед Богом, поэтому мы будем оправданы перед Богом, потому что исполняем Божий закон. И вроде бы правильно но проблема в том, что второй слайд в том, что я говорил Павел дальше говорит, что делами закона не оправдается никакая плоть, то есть он как бы с одной стороны дает надежду вроде бы и вроде идеи мог схватиться за эту идею, но Павел это говорит потому что сама, скажем, идея хорошая, но исполнение извода ряд вод плохая, почему? Потому что человек не способен выполнить закон, человек плохой, у него нет нет возможности этого сделать, закон хороший. Поэтому не делами закона человек может оправдаться перед Богом, почему? Потому что есть некая червоточина, и эта червоточина в человеке заключается в виде греха. То есть греховность определяется самим фактом греха. Ты греховен, значит ты несовершенен, поэтому не 90%, не 80%, не 20%, не 30% невозможны для твоего оправдания. нет процент нет сто процентов должно быть стопроцентное исполнение стопроцентная гарантия тогда будет присутствовать если ты на сто процентов исполнишь от первого дня твоего вздоха до смерти тогда все будет хорошо но все понимали что все так не работает не частичная вещь не работает поэтому закон дает людям не оправдание а осуждение то есть это совершенно разный принцип то есть То, что евреи, скажем, на знамя поднимали, что закон у нас есть, у нас есть средство оправдания, Павел говорит: нет, то, что вы подняли на знамя, это фактически вы провозгласили то, что вас должно спасти, вас убьет. То есть закон фактически, это не средство оправдания, а средство осуждения. То есть ты его не можешь выполнить, а если ты его не можешь выполнить, поэтому у тебя нет основания кричать, что я на основании этого спасусь. Нет у тебя основания. Ты не способен этого сделать. Потому что. Мы смотрим следующий следующий отрывок, 7 главу. Что же скажем, мне жили от закона грех? Никак, но я не начал, узнал греха посредством закона, ибо не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда беззаконно, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер, и таким образом заповедь данное для жизни, вот что они говорили, заповедь данное для жизни. Мы, у нас есть закон, мы будем через этот закон спасаться, мы будем выполнять заповедь. Послужило к чему, Павел говорит, данное для жизни? Послужило к смерти. Средство, которое должно тебя, скажем, дать тебе жизнь, тебя убило. Тебя убило. Потому что грех, взяв, взяв э, повод от заповеди, обольстил меня и умертвил меня. Посему закон свят, Хороший, прекрасный закон, в нем все совершенно, и заповедь свята, праведна и добра, но проблема в том, что грех во мне, живущем человеке, она берет эту заповедь и использует ее не для выполнения, грех внутри тебя, он направлен, чтобы не исполнять, а нарушать. Человек, Человек может быть и хотел бы выполнить, но грех внутри человека направлен на то, его принцип направлен на то, чтобы нарушать эти правила. Поэтому, если Павел говорит, грех взял повод, или фактически взял заповедь и нарушил ее, ты нарушил ее, поэтому, когда ты нарушил, заповедь, которая должна быть для жизни, умертвила меня. Поэтому версия light 2 для евреев не годится, потому что она, средство, которое они кричали, должно нас спасти, их убивало или убило, Павел это сказал на личном примере. Заповедь, которая мне была дана, она меня убила. Поэтому с, с иудейским вариантом Павел был всегда не согласен, и он это говорит в послании к Галатам. Он говорит так, что «однако же, узнав, человек оправдывается не делами закона, то есть на основании этого невозможно спастись, значит нужно что-то другое, а только веру в Иисуса Христа». Мы у веру во Христа Иисуса, чтобы оправдаться в веру во Христа, а не делами закона. И делами закона не оправдается никто, никакая плотный ни человек невозможно. Это версия в никуда, это, это пояс в никуда, это в тупик абсолютный. Туда невозможно двигаться, туда нельзя двигаться. А что законы никто не оправдается перед Богом это ясно, потому что праведный, веру жив будет. Значит, у человека, как бы тупиковая ситуация получается. У него есть закон, вроде бы, который говорит: выполняй, 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 и Бог требует, что ты выполнял. Но при этом ты понимаешь, я не способен, я не способен, не способен. Что же делать? Что же делать? И Павел в Галат, вот в Римлян кричит: кто избавит меня от всего тела смерти? Это тело никуда не годится. С этим телом невозможно достичь этой цели, понимаете, оно тянет все время назад, я хочу, я готов, но оно говорит все время, а давай поспим, давай поедим, давай не пойдем, давай еще что-то сделаем, давай согрешим и все время ты ты, ты пытаешься вот это все собраться, ты все время пытаешься собраться и и каждый раз это сборы уже в никуда, это уже плеваешь, ай, уже пусть, пусть как будет, уже с этим телом уже никуда не пойдешь, ни в бой, ничего. Командир брось-брось, говорит: да не меня же, говорит, орацию а брось, куда кого ты бросаешь, Да, вот то же самое с этим телом. Поэтому дальше Павел говорит так, что вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали от благодати. Если человек пытается настаивать на, ч- на чем, вы, оправдывающие себя законом, он говорит евреям, или человеку, любому, даже приближенному к христианству, который говорит, что у меня есть. Хорошие дела, я что-то доброе делаю, я поступаю правильно, я там пытаюсь соблюдать заповеди. Вы оправдывающие себя правилами, собственными правилами исполнения, ну, говоришь, ну как же не исполнять, надо же что-то делать, надо делать, но это тебя не спасет. Понимаете, в чем проблема? Да, надо делать, но тебя это не спасет. Так зачем делать? Надо делать. Христианство говорит так, надо делать. Тебя это спасает? Нет, но делать надо. Если люди пытаются стоять на этой лайт-версии 2, Стоит на законе, а Павел говорит, вы тогда остаетесь без Христа и отпадаете от благодати. Невозможно, невозможно спастись, исполняя что-то, потому что если вы только попытаетесь пойти в эту сторону, вы остаетесь без Христа и отпадаете от благодати. Что благодать? Это дар, который тебе дан просто так. То есть у тебя как бы развилка так. Ты сон, на развилке, Либо я сам делаю, либо я не сам, не я делаю. Какой вариант мы выберем, сам не сам, но люди почему-то выбирают, я сам. Вот люди выбирают, я я спасаюсь своими собственными делами. Вот у людей почему-то туда все время тяга и крен. И почему мы в церкви всегда говорим о том, что Бог делает, Бог спасает, Бог избирает, Бог что-то такое, знаете, делает великое, что спасает нас грешниками. Потому что основание для оправдания не является закон, а смерть Христа. Об этом Павел говорит в Римлянах 5.9. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Вот вот мы сталкиваемся с Богом, который требует наказания за грех, за все наше неповиновение. Чем спастись? И Павел говорит, мы спасаемся, либо оправданы кровью Христа. Значит, что-то кто то другой делает, не мы делаем. Значит, Иисус делает, проливает свою кровь, и мы спасаемся именно этим актом Христа, спасаемся им от гнева Божьего. Мы спасаемся от гнева Божьего, не своими делами, потому что это невозможно. Все, это, 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 этот вариант никуда не годится. Дальше Павел говорит в Римлянах, э, в Галатам, в Галатам. И говорю следующее. Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Если вы попытаетесь оправдаться собственными делами, или или вы пытаетесь стоять на том, что у вас есть способность оправдаться какими-то собственными усилиями, выполняя что-то, конкретно закон, если бы этот вариант был верен, то Христу не нужно было приходить на землю. Понимаете, в чем чем проблема? А если законом оправдания, то версия с Христом – это ложная версия. Христу не нужно приходить, значит, выполняйте, делайте, и все будет хорошо. Но нет, что что делает Бог? Бог посылает Христа, который умирает, а если люди остаются на версии законом оправдания или моими делами оправдания, то Христос умер напрасно. То есть это, это... В сторону Христа путь в никуда фактически, мы можем сказать так. Если возможно оправдание делами или законом, то Христос, Христу не нужно было что делать. Христос пришел и сделал пустую работу. Поэтому основание для нашего оправдания не наши дела и не наша вера. Не работа Христа внутри нас, это нечто сделанное для нас объективно. Это значит кто-то что-то делает и это является основанием. То есть вера, даже даже вера во Христа не является основанием для спасения. Основание – это на основании чего Бог может тебя спасти. Вера – это средство, это не основание, это средство, это инструмент, который ты можешь использовать для того, чтобы воспользоваться основанием. Вот если бы не было основания, вера бы не могла бы тебя никак спасти. Вот у нас есть вера, например, да? А нет оснований, что тогда делать? Ничего, это фактически тоже путь в никуда. Невозможно ничего сделать. И дальше в 3 главе Павел говорит. Получая оправдание даром, по благодати его, искупление во Христе Иисусе, которую Бог предложил в жертву наставления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, сделанных прежде. То есть все время вот этот акцент, получая оправдание даром, ну хороший же вариант, но ну, надо же принять. По благодати. это значит незаслуженно. Искуплением во Христе, значит Бог искупает нас на основании Христа, то есть не на основании наших дел, то есть Бог делает. Бог решает вопрос между собою и, и, скажем, чтобы нас не затронуть, между собой и Христом. То есть вот этот вариант, скажем, урегулирования конфликтной ситуации, связанной с грехом, между Богом и Иисусом. Мы стоим и ждем, когда этот вопрос будет урегулирован. Христос является нашим представителем для урегулирования этой ситуации, и и Христос достигает этой цели, вопрос решен, и на основании этого, это есть основа, основание нашего оправдания, мы принимаем все то, что делает Христос, это его работа, его пролитая кровь и его жертва, она является основанием для того, чтобы мы могли быть спасены. Потому что а, здесь затрагивается а, фундаментальный вопрос а, праведности Божией. Римлянам 6:23, 23 известный стих. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Так вот, а, проблема следующая. То есть а, здесь затрагивается божественная праведность. Она тут, а, скажем, должна быть а, исполнена. Есть грех и должно быть возмездие. Таким образом, Бог остается правым, праведным, правым. Грех должен наказан. Бог, если Бог не накажет грех, Бог будет неправ. Бог будет неправедный, а Бог не может быть неправедным. Это абсолютно высшая судебная инстанция, которая должна быть всегда права. В нашей стране даже построили конституционный суд, такой верховный, высший суд, который должно соблюдаться, все, даже здание отдельное, фонтан, знамя, все должно быть соблюдаться, но ну, что-то не так, <смех> плохая версия, <да>? здание есть, <смех> правоты никакой, это все, все об этом знают, да? это ничего не работает. И фонтан есть, и знамя есть, и дом, дом красивый есть, и там даже человек сидит, который должен все это соблюдать и провозглашать, но ничего не работает. Но это не с Богом, у Бога грех должен быть наказан, поэтому грех заслуживает осуждения, и Бог должен быть правым. Поэтому Бог выдвигает свою версию остаться правым и наказать грех. Если Бог накажет грешного человека, Бог останется правым. Никаких проблем. Но, но проблема в том, что грешник должен остаться живым. Как решить вопрос, чтобы и грешник остался жив, и грех был наказан. Вот тут выступает, скажем, Христос. Христос – это фактически, выражение божественной праведности. Он должен и наказать кого-то. Вот Христос выступает, и еще ну, нюанс в том, что Христос является безгрешным, он праведным. Если бы Христос был грешным и Бог наказывал бы его, наказал бы его смертью, то бы Бог просто выполнил праведность по отношению к Христу и к себе, понимаете, ну, наказано все. Нет, но тут вопрос уникальный. Значит, Христос безгрешный, только он может быть добровольным. Если бы даже Бог наказал Христа не добровольно, то тогда бы а, тоже здесь бы, была бы проблема. Но Христос и вступает таким добровольным представителем человечества и говорит, я решу этот проблему, я этот путь, я эта дверь, я этот, я этот путь ведущий к жизни, поэтому нужно решить со мной этот вопрос. И Христос фактически вступает таким представителем человечества или грешников. И Бог наказывает Христа и таким образом фактически грех наказан, конфликт урегулирован, Бог остается праведным и тогда остается основание для того, чтобы теперь куда-то это применить. Вот есть основание, теперь нужно его применить. И Бог по отношению не к некоторым грешникам, не ко всем, не ко всем. Тут опять люди кричат, а почему не ко всем? Да потому что, всегда так было. Всегда так было. Элита, народ, да, знать, простые люди, отдельные кассы для избранных, для, для всех, всех остальных. Не всегда, даже в Священном Писании, даже когда мы смотрим на Израиль, это уникальный народ, потому что Бог избирает его для себя, да, они несовершенны, они грешные, они непослушные, они все время вопят, они все время хотят своего, но при этом они остаются теми, кого Бог, кого Бог избрал и работает с ними. То же самое касается спасения, поэтому мы смотрим дальше, что оправдание, оно опять возвращается к тому, чтобы получить его даром получая оправдание даром по благодати его искупления во Христе Иисусе, которую Бог предложил в жертву, вот Бог и есть наш представитель. То есть фактически мы должны сказать, а как тогда нам спастись? Хорошо, Христос это делает, делает это основание, как же нам спастись? Вот вера это и есть некий, скажем, инструмент или средство для оправдания. Фактически что такое вера? Вера это принятие, Дел Бога, мы, мы верим в то или принимаем фактически то, что сделал Бог для нас. Не мы сделали, а Бог сделал. Вот в этом вся проблема, что а, обмен происходит и наше провозглашение, даже когда мы сталкиваемся с лицом, лицом, лицом с Богом, мы говорим, не я сделал, он сделал. Все вопросы к нему. Как в церкви иногда были случаи, когда там а, к моей жене подходили, там какое-то служение нужно было вести, иногда там совсем уже на нее пытались все служения там везде задействовать. И она уже стонала бедна, не знала, как ш- ш- что-то сделать. И за ней там гонялись, пытались там привлечь ее к разным работам. А я говорил следующее. Тебе следующий раз приду, скажут там, вот нужно то-то-то сделать, и ты скажи, идите к мужу. С ним решайте вопрос. Приходят ко мне, и естественно я говорю, ну как бы, ну нет. И, и все эти вопросы, как бы они к ней, и, они к ней говорят, да к мужу идите. Они приходят ко мне и все все вопросы тут же снимаются. Она отказать не может, мне приходится, потому что больше некому, некому, знаете, отказать. Поэтому так и получается. То же самое к нам. К нам какие-то вопросы возникают в связи с грехом, мы говорим, Христос, не мы, Христос. Христос за нас пострадал, пролил кровь, Христос нас спас, Христос наша праведность, Христос нам меняет праведность, мы во Христе, все Христос. Мы вообще к этому, скажем, ничего не приложили. И это честно, это справедливо. Вот наш, наш вариант – это фактически провозглашение Бога и его дел. Мы к этому ничего не приложили абсолютно. Потому что Павел говорит в Римлян, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Человек, мы признаем, мы фактически верим в то, что человек только может иметь оправдание благодаря инструменту веры, а дела абсолютно к этому не имеют никакого отношения. Мы не способны. Мы должны прийти, вот и иудеи до сих пор не пришли к этой день. Все время стоят на том, что они что-то, что-то могут. Нет. Иначе Христу не надо было приходить, поэтому Христос пришел, Он не напрасно пришел, мы провозглашаем. Поэтому средство оправдания это вера, это средство личного принятия нами, либо мною деяний Христа. Мы соглашаемся, мы говорим, да, мы не способны. Есть кто-то способный, Христос способный. Он что делает? Он делает. Мы что делаем? Мы принимаем и верим в то, что Христос это делает. Он делает. Почему это нужно? И последнее, почему Павел говорит, ибо благодатью, то есть незаслуженно вы спасены через веру, и это не от вас, это божественный дар, не отдел, он опять вбивает это в голову, не отдел. почему, чтобы никто не хвалился. Вот у человека нужно забрать похвальбу. А в армянской церкви говорит, что такое спасение? Это сотрудничество человека и Бога. Бог что-то делает, и человек что-то делает для своего спасения. И когда это соединяется, ой, как красиво получается. Ой, какая картина маслом, все хорошо. Но это, я даже не знаю, что, это полуиудейская, полухристианская версия. Вообще не имеющая ничего отношения к Священному Писанию, к тому, что говорит Павел. Потому что Павел говорит, благодать его спасены. Это, это по милости Бога, если перевести. По вере. И дела к этому не имеют ваши никакого отношения. Почему? Чтобы вы не смели хвалиться. Не смели себе ничего приписать. Чтобы вы не смогли сказать, я тоже к этому что-то приложил. Что-то для этого сделал. И, мне, и мне тоже должно хоть один процент. Человек ухватится за это и будет стоять насмерть на этом. Насмерть будет стоять. Это, это греховность человека, которую нужно просто с корнем вырвать все это, чтобы не было упования на то, что ты что-то для этого приложил. Потому что это в путь никуда. Только попытках туда будет, и сразу у тебя нет ничего, чтобы сказать Богу, почему ты спасся. Поэтому мы держимся за того, мы провозглашаем эту, эту версию, это, это, это гениально, это просто, но это принять нужно. Стоять на этом. Что мы не хвалимся, потому что мы спасены по благодати через веру, это не наше, это подарок от Бога, которого мы прославляем, который дал нам этот подарок. Поэтому мы на этом стоим, мы прославим нашего Бога, и мы благословляем его. Аминь.